0: Hoje eu, eu gostaria de compartilhar algo nesta noite Que eu fiquei a semana inteira buscando em Deus algo Pai, fala comigo, o que, que eu vou compartilhar, o que eu tenho para compartilhar com os meus irmãos O que o Senhor quer falar E Deus falou um tema comigo, não ande sozinho Mas aí eu comecei a meditar sobre isso e aí, chegou nesse tema, não ande só. Primeiro eu comecei a pensar, bom, eu era uma pessoa que tinha muitos amigos. Eu tinha muitos amigos. No Brasil, o que eu mais tinha era amigo. Eu tinha muitos amigos. E principalmente nos tempos de festas, de drogas. No, principalmente nesses momentos eu tinha amigos de monte. Mas quando chegou o momento difícil, quando eu comecei a procurar os meus verdadeiros amigos, aí passou uma peneira. Que sinceramente eu acho que ficou um ou dois. Os outros, tudo se afastaram, ficaram distante. Então eu cheguei num ponto que eu me enxerguei sozinho. Alguém já se sentiu só? Quem já se sentiu só aqui? Para ver se foi só eu. Eu não sei, mas você pode estar aqui neste momento e estar se sentindo só. Principalmente se você veio sozinho para Portugal como um imigrante e está só aqui. E nesses momentos de solidão, são os momentos mais difíceis para nós. São momentos que não são fáceis, porque... Você olha ao seu redor e começa a enxergar apenas o problema, as dificuldades. E você não tem ninguém que você possa desabafar e conversar. Você se sente só. E eu quero te dizer que você pode ter uma companhia. tanto que nós temos aqui líderes e pastores para servir a sua vida, para te ouvir, para te aconselhar, mas não, não é isso que eu estou querendo dizer, você pode ter uma companhia o resto da sua vida, a companhia do Senhor, você pode ter Deus com você em todo o tempo, e quando você olhar na diversidade e enxergar o Senhor, aí você vai dizer assim, eu nunca estive só. Você vai ter aquela certeza, eu nunca estive só. Eu tenho certeza, você já passou por lutas que você pensou assim, eu não vou conseguir sair dessa. Alguém já passou por isso? Eu não fui uma vez, não. Foram várias que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí, Deus falou, mas você não está só, eu estou com você. Então, eu separei aqui alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. O primeiro é Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim, na versão a mensagem. Vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus está com você a cada passo neste caminho. Na sua jornada, Deus está com você. Nesse caminho que você está percorrendo, Deus está com você. Ele, ele fala, seja corajoso. Eu estou com você. Eu não te abandonei. Eu estou aqui. Não temas Não tenha medo Deuteronômio capítulo 20 Verso 4 diz Pois o Senhor, o seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar a vitória A vocês O Senhor Ele te acompanha e Ele luta por você. É Deus que luta as suas guerras, as suas batalhas, as suas lutas. Deus está te acompanhando e quando o seu inimigo se levanta, Deus luta por você. Ele luta em seu favor e ainda te dá a vitória. A vitória quem te dá é o Senhor. É ele quem te dá a vitória. Seus momentos que você, nos seus momentos que você pensou, eu estou sozinho. Deus estava ali. E Deus estava lutando. Sabe quando a solução vem do nada? sabe quem já teve essa isso essa resposta assim a solução veio do nada você acha que foi do nada ou foi Deus foi Deus porque é Ele quem luta por você é Ele quem batalha por você o seu inimigo se levanta mas Ele se levanta Ele pode ser o tamanho que for, porque você tem um Deus que criou os céus e a terra, que é dono de todo o poder. É onipotente. Quem vai resistir ao nosso Deus? Quem vai resistir ao Senhor? Deus não te deixa sozinho. E Ele luta as suas guerras. Mateus capítulo 28. Versículo 20 diz. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre e eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Quando você obedece o Senhor você tem uma promessa de Jesus, eu estarei com você até o fim dos tempos, até o fim eu vou estar com você, até o fim, Senhor está tão difícil e Jesus está dizendo até o fim eu estou com você, Ai meu Deus, essa enfermidade. Até o fim, eu estou com você. Senhor, está tão difícil. Até o fim, eu estou com você. Senhor, meus amigos me abandonaram. Até o fim, eu estou com você. Jesus, ele sabe muito bem dizer o que é estar até o fim. Ele sabe muito bem o que é solidão. Sabe por quê? nos momentos mais difíceis de Jesus aqui nessa terra, ninguém estava com ele. Quando Jesus, ele foi traído, ele foi preso, os discípulos fugiram No momento da crucificação de Jesus Ele estava sozinho Alguns acompanhando de longe Mas ele estava só Quando Jesus estava ali Preste a se entregar Ele fala assim Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus estava sozinho no momento da crucificação, não tinha ninguém com ele. Sabe por quê? Jesus, ele ficou só para que você pudesse ter uma companhia. Para o resto da sua vida. Porque por isso Jesus pode dizer assim. Olha eu fiquei sozinho. Eu passei a pior solidão. Que um ser humano podia ter. Que a ausência do pai. Eu tive a ausência do pai. Para que você pudesse ter a presença de Deus. To em todo o tempo da sua vida. Eu fiquei só. Para que você tivesse a conta companhia de Deus Então, você não está sozinho nesta jornada Deus está com você em todo o tempo É Ele quem caminha com você Eu já compartilhei aqui a ilustração Das pegadas na areia Mas eu vou compartilhar de novo Porque... Toda vez que eu, eu penso sobre estar sozinho, e eu, eu lembro dessa ilustração. Um jovem, ele vai para a glória e ele tem um encontro com Jesus lá no céu e, ele, e Deus começa a mostrar toda a jornada da vida dele. E ali ele começa a ver a jornada da vida dele como pegadas na areia. Então, nos momentos mais felizes da vida dele, ele vê duas vê quatro pés né? ali nas pegadas, quatro pegadas na areia. Então ele imagina, eu e Jesus caminhando. Nos meus momentos felizes eu estava ali com Jesus. Mas nos momentos mais difíceis da vida dele, ele começou a enxergar apenas duas pegadas. Então ele se entristeceu e falou assim, Senhor, por que o Senhor nos meus momentos mais difíceis, o Senhor me abandonou? Aí Jesus olhou para ele, deu aquele sorriso e falou assim, ah, sabe de nada inocente. Nos seus momentos mais difíceis, quando você está vendo somente duas pegadas... Não é, você, não é que você estava só, mas é porque eu te peguei no colo. Então nos seus momentos difíceis, aquele, aquilo que você passou, que você achou que ninguém estava com você, eu te peguei no colo e te levei. Deus te pega no colo Deus te faz presente Ele te pega no colo Naquele momento que você está sozinho chorando Ninguém está vendo Deus está vendo O Senhor está ali Não é à toa que o Espírito Santo se chama Consolador É Ele quem me consola nos, nos meus momentos Que nem a minha esposa Pode consolar É o Senhor É Jesus Que pode Me transformar E conhece Tudo que eu, que eu sinto E o que eu estou passando Quantas vezes nós temos aquela. Nós criamos aquela capa, aquela, aquela máscara, dizendo assim, eu sou forte, eu posso suportar. Mas quem disse que Deus falou que você tem que suportar tudo? Quem disse? quero te dizer, o fato de Deus não responder as suas orações não significa que você está só nós oramos pedimos, Senhor faz isso na minha vida e Deus não responde e aí a gente, Senhor o Senhor me abandonou por que o Senhor me deixou? Ele não te deixou. Ele apenas não te respondeu. Porque não é o momento. Espera no Senhor. Confie no Senhor. Entregue os seus caminhos para o Senhor. E ele tudo mais fará. Agora eu dei um pano de fundo pra você Você já sabe que você não está sozinho nessa jornada Eu quero compartilhar essa palavra e É uma palavra que eu fiquei assim Meu Deus, é... eu nunca meditei sobre isso Sobre o Salmo 23 O Salmo mais conhecido é o Salmo 23 e o 91 eu lembro que eu ia na casa das pessoas, até mesmo na casa da minha avó, tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 23. A Bíblia estava cheia de pó, mas estava lá, no Salmo 23 aberto. Vamos ler o Salmo 23? Abre lá. Salmos 23. Diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Uau! Versículo 1 de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando você tem Jesus como seu pastor, você tem tudo. Quando Jesus, ele é o seu pastor, você, você tem tudo. Você não precisa de mais nada, porque ele te conhece. Ele te guia. É ele quem te conduz. Então, se Jesus, ele é o seu pastor... Em nada você vai ter falta. Nós olhamos, sou, o nada me faltará como, ah, eu vou, vou conseguir ter tudo na vida. Não. Sabe o que está dizendo aqui? É que se você tem Jesus, nada te falta. Você já tem tudo. Se você tem Jesus com você Você já tem tudo Ai, mas eu, eu não tenho dinheiro Para pagar aquela conta de luz Mas você já tem tudo Você tem Jesus Ele cuida de você ele, É lógico que ele, ele Ele vai te fazer prosperar Mas o que eu estou querendo dizer é Jesus É tudo que você precisa Jesus é tudo que você precisa. Sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor. O bom pastor sabe o que a ovelha precisa. E não é pejorativo falar que você é a ovelha de Jesus. É um privilégio. É um privilégio falar assim... Eu sou a ovelha de Jesus... E é Ele quem me guia... É Ele quem me conduz... Sabe por quê? Olha o que diz... João capítulo 10 verso 11... Eu sou o bom pastor... E o bom pastor... Dá a sua vida pelas ovelhas... Jesus está dizendo assim... Eu sou o bom pastor... Eu cuido de você a ponto de me entregar a morte no seu lugar. Então sou eu, eu sei muito bem o que é melhor para você. Eu sei, eu sei muito bem o que você precisa. E quando o mal vier, eu estou pronto para te proteger. Eu estou pronto para te guardar, porque eu sou o bom pastor. Eu não sou um mercenário, eu não sou aquele que se preocupa somente com o meu ego, mas eu, eu me preocupo com você. Se você ler aqui depois João, capítulo 10, você vai ver que ele começa falando sobre os mercenários, mas ele fala assim, as ovelhas. Conhecem a voz do seu pastor? Você conhece a voz de Jesus? Você conhece a voz do Senhor? E Jesus, como um bom pastor, ele sabe te conduzir para águas tranquilas, para um lugar de descanso. Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim Pois eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Em Jesus você encontra o descanso para a tua alma Eu estou tão cansado Jesus tem um descanso para você. É nele que você vai encontrar o descanso. Eu tenho o descanso que você precisa. Quando a Bíblia aqui fala sobre jugo, está dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que significa? Que quando você toma o jugo de Jesus, não é ele lá atrás te guiando. É quando você se coloca ao lado de Jesus. E o jugo ele serve para prender dois bois ou mais, para andarem juntos, para um suportar o outro. Sabe o que Jesus está dizendo? tome o meu jugo e caminhe comigo, porque quando você cansar, eu estou aqui do seu lado, para te ajudar a levantar e continuar indo para frente, continuar caminhando, então eu tenho descanso, eu sou aquele que te suporta nos seus momentos difíceis, eu sou aquele que te pega pelo colo e te carrego nos, naquele momento em que você fala assim, está tão difícil, eu estou tão cansado, eu não consigo mais Deus fala, agora é o momento tome o meu jugo caminhe comigo Jesus tem um renovo para você, Jesus tem um ânimo novo para você eu estou tão desanimado Jesus tem um renovo para você Isaías capítulo 40 Versículo 29 Diz assim Ele fortalecerá o cansado E dará grande vigor ao que está sem força Até os jovens se cansam e, se, e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correndo e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando você está com o Senhor, é Ele quem renova as suas forças. E quando você está caminhando com Jesus... Porque Ele tem um renovo para você Ele tem um renovo para a sua alma ele, É Ele quem, quem te traz vigor Força Amém? Tamo junto Nos seus momentos mais difíceis Deus está com você Versículo 4 de Salmo 23 Diz Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem eu fui pesquisar sobre o Vale da Sombra da Morte. Historiadores e pesquisadores, eles definiram que o Vale da Sombra da Morte, ele está, em, ele está na, na divisa entre Jerusalém e Jericó. É um vale, ele tem 27 quilômetros, Deixa eu ler as informações aqui que eu até anotei. Ele tem 27 quilômetros e mil metros de profundidade. Ele tem mil metros de profundidade. Então, é, chega um período que é, ao meio-dia a sombra ainda está pela metade, porque é um vale muito profundo. Só que os pastores, eles... Tem que, eles passam pelo Vale da Sombra da Morte, eles têm que passar por ali. Então eles conduzem as ovelhas por uma estrada bem estreita. Bem estreita. E aí eu comecei a pensar: ó, andai pelo caminho estreito. Que conduz para a vida. Só que esse caminho estreito. É, não tem como todas as ovelhas passarem todas juntas. Então, o pastor ele ele começa a organizar as ovelhas. E o que que o pastor faz? Ele eu como eu eu sou um pouco da roça, falar na linguagem do Brasil. E eu todo fim do ano eu ia para casa dos meus tios que tem fazendas lá no Brasil. E eles têm gados e tal. E aí, o meu primo, ele chegava, não era ovelha, mas eram uns bois assim, as vacas. E ele, ele tinha um jeito que ele fazia uns gritos esquisitos. Vinha todos assim, ó aquele monte de gente. De gente, ó. De gente não, perdão. Misericórdia. Vinha aquele monte de vaca de, de boi E juntava tudo assim ó Quando ouvia o grito dele E aí A Bíblia diz que A ovelha Conhece a voz do seu pastor Então Dizem que no vale da sombra da morte O pastor ele faz um som e quando ele faz um som, as ovelhas começam a seguir a sua voz. E, como elas, e elas vão seguindo por aquele caminho estreito. Só que a Bíblia diz que a sua vara e o cajado me consolam. Então, quando fala de vara, a vara ela serve para proteger. Mas também ela serve como correção. Deus, Ele sabe o momento que é para te proteger, mas também é um momento que é para te corrigir. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. E o cajado, ele tem uma curva. Esse cajado, ele serve para quando a ovelha, ela, ela cai, ele enrosca aquele, aquela curva. E puxa ela para de volta para o caminho Então que que, Para que, que serve A vara e o cajado O cajado Ele te guia para o caminho A vara te protege E te corrige O Senhor é quem te guia o Senhor é quem te corrige E te protege Então no, quando você está no, no vale da sombra da morte O Senhor te chama no, Quando você está passando pelo seu momento difícil Ouça a voz do seu pastor Ouça a voz de Jesus Porque ele te chama Ele te chama Eu estou com você Eu tava vendo E uma das coisas que Aquele arqueólogo Rodrigo Ele, ele estava explicando Sobre a ovelha Ele falou que ele viu um certo momento Um pastor ele, ele tinha uma ovelha que ela era meio rebelde Ela era meio rebelde, tipo, ela ficava sempre saindo do, da manada ali E sabe o que, que ele fez? Aquele pastor Ele pegou a vara e quebrou a pata daquela, daquela ovelha Meu Deus, que é isso? O que é isso? Ele quebrou a pata daquela ovelha e depois, em seguida, ele já começou a consertar ali a pata dela, começou a colocar a tala para que ela aprendesse aonde ela deve andar. E não é diferente conosco. Às vezes, Deus ele tem que nos corrigir para nos colocar de volta para o caminho. Quantas vezes Deus não te corrige e você fica, ai Deus, por que comigo? Porque você não aprendeu, o caminho não é esse. Por que você está andando por esses caminhos? E não está andando no caminho que eu determinei. Quando a correção vem, é Deus te trazendo de volta para o caminho. Amém? E são nos vales que a nossa fé ela é esticada. É no momento de vale que a sua fé ela é esticada ao ponto de você provar o extraordinário da parte de Deus. Provar o sobrenatural, porque é através da fé... Porque é nos momentos de lutas, o vale ele representa momentos difíceis das nossas vidas. Então quando você está nesses momentos de vale, é nesses momentos que é para você avançar em fé. E sabe o que é mais interessante? O pastor ele guia as ovelhas. É Ele quem guia Através da voz E aí eu começo a lembrar Quando Pedro vê, Com os discípulos Olha, é um fantasma E aí Jesus fala Não, sou eu Só que pensa comigo Se você Está em um lugar Distante que não tem um facho de luz. Tem ondas passando. E você vê um homem andando nas águas. Gente, você ia saber que é Jesus? Vamos ser sinceros. Você ia saber? A não ser se você reconhecesse pela voz. Então, quando você reconhece a voz de Jesus... É porque Ele está te chamando Para seguir um caminho de fé E um caminho de fé É andar sobre as águas Não é o fazer o comum Não é seguir pelo comum Mas é para seguir pelo extraordinário É para você andar no sobrenatural As suas lutas Os seus momentos difíceis Gente, está prontinho para você viver um milagre da parte de Deus. Se, você, se tiver tudo bem, como que você vai viver milagres? Está tudo bem. Então você não precisa de milagres. Agora, se você está passando por um momento difícil... E deixa eu te dizer uma coisa. O pastor ele guia as ovelhas para o vale da sombra da morte ele tem que passar por ali então significa que é só um momento de passagem mas quem conduz as ovelhas para um momento, para o vale ali é o pastor e aí eu, ve, eu, eu lembro quando Jesus ele é batizado o espírito desce sobre ele como, como pomba e aí Jesus, ele sai e o Espírito de Deus o conduz para onde? Para o deserto. O Espírito de Deus leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Tem momentos que Deus vai te conduzir para um lugar que você não quer ir. Deus vai te levar a lugares que você não quer estar. Mas você tem que estar. Para que você possa ser aprovado. Para que você possa passar pela prova. E o único motivo de você passar pela prova é para que você seja aprovado. São nesses momentos que a sua fé é colocada em prova. Aonde está a sua confiança? Versículo 5 diz: os, os teus inimigos, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Os teus inimigos assistirão à sua vitória. Os teus inimigos vão assistir à tua vitória. Os teus inimigos vão ser a plateia da sua vitória. Eles vão estar ali prontos. Mas a vida dele não está um caos? Deus fala assim: não. Agora é o momento da honra. Agora é o momento da honra E os teus inimigos vão assistir Os teus inimigos vão, vão ter que olhar E falar assim Deus está com ele Deus está com ela Deus se está honrando No mesmo versículo ele fala aqui Derrama o óleo sobre a minha cabeça faz meu cálice transbordar. O segundo ponto é, Deus tem uma unção fresca pra você. Deus tem uma unção fresca, você sabe o que é unção? Você sabe o que é unção? Ah, é aquilo que dá um tremelique assim, aquele calafrio, uh, não. Sabe o que é unção? Unção é aquilo que naturalmente você não faria. Sabe quando você fala assim, eu não consigo fazer aquilo. Um exemplo, eu não, eu por mim mesmo se não fosse a unção de Deus, eu não estaria aqui na frente ministrando para vocês. Porque nat naturalmente eu não faria isso. É um exemplo simples, só para você entender. É aquilo que naturalmente você não faz. Então isso é a unção da parte de Deus. Deus derrama sobre a sua vida para que você possa fazer. E aí, você começou a fazer aquilo que naturalmente você não faria. Então, aí se tornou um algo natural para você. E Deus tem uma outra unção nova para você. Deus sempre tem uma unção nova, fresquinha, pronta para derramar sobre a sua cabeça. Amém? E o último ponto é, e o meu cálice faz transporte. O que Deus derrama sobre a sua vida não afeta somente a você, mas afeta todos que estão à sua volta. A unção que está sobre a sua vida não afeta somente a você, mas todos aqueles que estão à sua volta. Aquilo que está sobre você não afeta somente a você, mas a tua descendência A tua família, os seus filhos, a tua casa Henrique, meu marido não é convertido A unção que está sobre você vai alcançar ele Minha esposa não é convertida A unção que está sobre você vai alcançar ela porque aquilo que Deus derrama sobre você não vai ficar somente em você. Deus não quer que fique somente em você, que você retenha isso. Mas que, que transborde, que alcance outros lugares. Ou qualquer outra coisa que Deus entregar para você não é somente para você. Mas Ele quer que alcance outros lugares, alcance outras pessoas. Quando a sua confiança está no Senhor, ele te honra, ele derrama honra, unção, e não somente para você. Se coloque de pé, Jesus. Ele diz em Mateus capítulo 28 verso 20 Eu estarei com você até a consumação dos séculos O Senhor não te abandona O Senhor Ele te ama tanto que ele deixa as 99 e nove só para te encontrar. Eu não sei se você se desviou do caminho. Eu quero te dizer que o Senhor ele está aqui só para te encontrar. Jesus, Ele quer te carregar no colo Ele quer cuidar de você Eu vi um vídeo no Instagram Que um rapaz, ele tá com uma ovelha do lado Ela tá com um boné E ele tá dirigindo um carrinho de golfe E aí tá, tá assim Olha só o Senhor voltando com você Tipo, quando você se perdeu e tipo a ovelha lá, só E ele só dirigindo E eu fiquei, meu, falei Uau, a criatividade Mas É uma verdade O Senhor, ele vai No lugar que for Só pra te buscar Eu posso dizer Deus, ele foi me buscar Lá no fundo do poço Ele me encontrou no, Na lama Eu estava cheio de lama Eu estava como aquele filho pródigo Desejando comer as comi A comida dos porcos É interessante Que nessa passagem mesmo Da, da ovelha das 99. Quando uma se perde, ele deixa as 99 e ele ele vai buscar aquela ovelha perdida. Depois ele Jesus ele fala da mulher que perde uma dracma dentro de casa. E ela tem que limpar tudo. E quando ela encontra aquela dracma, ela faz uma festa e aí depois ele fala do filho pródigo Então Ali nós temos a ovelha perdida Aquela ovelha que se perdeu E o Senhor foi buscar E depois ele, ele diz Aquela ovelha que está perdida Mais dentro Aquela ovelha, aquela dracma Aí ele fala de uma outra forma Mas se perdeu Dentro, dentro, dentro de casa, aquela dracma estava perdida dentro de casa, e pode, eu não sei, mas você pode ter se perdido estando dentro de casa. Sai correndo atrás do filho Porque o filho Ele já entendia que ele tinha uma herança Então significa que esse filho Ele já sabia o que ele tinha por direito Às vezes você já teve um encontro com Jesus Você já teve uma revelação da palavra Ele já contou aquilo que ele quer fazer Através da sua vida Mas mesmo assim você falou Senhor, eu, eu vou viver a minha vida eu vou viver do jeito que eu bem entendo. Aí não é o Senhor que vai te buscar, mas é você que tem que vir até Ele. Porque a decisão foi Tua. Foi você que decidiu sair. Foi você que decidiu pegar o que, a sua herança e viver. A sua vida dissolutamente Mas a Bíblia diz que o pai Fica aguardando Esperando Seu filho voltar E quando o filho voltou O pai estava pronto para recebê-lo Colocou uma capa Um anel Em seu dedo E fez uma festa Se você se encaixa em um desses três Se você se afastou do Senhor Ou você gostaria de ter um encontro com o Senhor Aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador Ou você fala assim Eu quero voltar para os caminhos do Senhor Eu gostaria que você levantasse a sua mão Se encontra como um desses três Eu gostaria que você levantasse a sua mão Glória a Deus Mas se você não, levo, não levantou Com vergonha, eu vou estar aqui